0: Meus irmãos, o texto é o que já foi lido, Mateus 20, de 1 a 16. Você tem a sua Bíblia aberta consigo, ou o texto que você recebeu impresso. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esta é uma daquelas parábolas de Jesus que pode nos fazer assim, coçar a cabeça, mas não precisamos coçar a cabeça, na verdade nós vamos entender juntos esta noite e aprender que esta parábola é uma parábola que tem muito alimento para a nossa mente, muito alimento para o nosso coração ou como diz aquela expressão que eu já usei no púlpito algumas vezes, tem muito suco neste cacho se a gente souber espremer, esta parábola fala sobre a graça de Deus, esta parábola fala sobre o chamado do evangelho sobre os nossos corações esta parábola, por fim, fala sobre como Deus trata conosco, mesmo naqueles pontos que o nosso entendimento é mais endurecido e que a nossa diferença de visão, da visão de Deus, está bem enraizada e como Deus vai trabalhando para desarraigar isso e Deus vai nos ajudar a alcançar estas verdades esta noite. Então, primeiro, esta é uma parábola sobre a graça de Deus quero dizer uma coisa sobre a graça de Deus, no dia que o ego começa a morrer, nesse dia a nossa alma adentra a vida eterna, na salvação, no evangelho, nesse negócio de salvação pela graça, não há espaço para mérito e isso é profundamente humilhante para a nossa vaidade natural, o que você pode fazer para ser salvo? Nada, a resposta é esta, o que você pode fazer para ser salvo? Nada, não tem nada que esteja em você para ser salvo, toda a salvação é uma obra de Deus, que Deus faz em seu favor, que Deus faz em você, que Deus continua fazendo em você, que Deus consuma plenamente em seu favor, toda a salvação é Deus, nada dela é o eu. Ah queridos, quando essa mensagem atinge o nosso coração, ela nos deixa humilhados, porque Deus rejeita qualquer coisa que a gente possa fazer, Deus rejeita qualquer coisa que a gente possa fazer com a intenção de ser salvos. É por isso que nós não devemos nunca imaginar que alguém já ouviu o Evangelho. Dar isso por certo. Não existe algo dentro de nós que nos facilita entender isso. Porque todos os outros setores da vida e desse mundo têm a ver com esforço, conquista, mérito, recompensa. E eu acho que guardadas as devidas proporções, isso é estabelecido por Deus, Deus recompensa, eu quero frisar isso aqui, guardadas as devidas proporções, Deus recompensa esforço, Deus recompensa o trabalho, Deus recompensa o mérito, digo novamente, guardadas as devidas proporções. Mas existe uma área onde Deus não aceita esforço, onde Deus não aceita mérito, e essa área é a área da salvação. Por quê? Por quê? Porque a glória em salvar é exclusiva de Deus e Ele não divide com ninguém. Se você chegar no céu por ter sido uma boa pessoa, se você alcançar a glória divina, a misericórdia e o perdão, a partir de qualquer coisa que você fez, o mérito é seu. Paulo diz isso, se alguém recebe o salário, não está recebendo um favor. É dívida quitada. Mas na perspectiva de Deus, Deus deseja ser glorificado na salvação. A salvação não é movida primariamente por dó de nós. A salvação é movida primariamente pelo desejo de Deus ser glorificado em salvar. Então Deus não aceita nada em troca da salvação. A pessoa que se converteu na linguagem da parábola na undécima hora, às cinco horas da tarde, é tão salva quanto aquele que nasceu numa família evangélica e que ouviu o evangelho desde criança e que compararíamos assim ao que foi trabalhar às seis horas da manhã e que se esforçou na igreja ao longo de toda a vida e que serviu a Deus talvez até com sofrimentos, esta pessoa recebe a mesma salvação do que aquele que foi salvo no, no apagar das luzes da sua vida no último dia, na última hora a salvação, esta parábola, deixa eu frisar isso aqui para os meus irmãos hoje à noite, não é uma parábola sobre galardão, ah sim, neste campo existe diferença, neste campo existe diferença, não, esta não é uma parábola sobre galardão, esta é uma parábola sobre o dom gratuito da salvação a pessoa que se converteu como eu, aos seis anos de idade, ou a pessoa que se converter aos 106 anos de idade, ambas recebem a mesma salvação, tem mais, o excelente crente, que trabalha, ora, é, é, evangeliza, é dizimista, é ativo na igreja, que lê a Bíblia e ora todos os dias, é, recebe a mesma salvação do crente meia boca, que negligencia todas estas coisas, é por isso que essa parábola faz a gente coçar a cabeça, mas eu quero frisar novamente que eu não estou falando de galardão, eu estou falando de salvação, se nós fôssemos falar de galardão a conversa seria outra, mas na verdade, vamos esclarecer esse ponto aqui juntos, mesmo no que diz respeito a galardão, o galardão não é dado para a nossa honra. O galardão é aquilo com que nós honraremos a Deus na eternidade. Então, você já está despreocupado de si, desde o início e por toda a continuidade da vida cristã. Na, na linguagem da parábola, o Senhor Jesus falou uma coisa que todo mundo entendeu. Na época da colheita da uva... O o dono da vinha, ele tinha que trabalhar com muitas mãos e rapidamente, porque uvas expostas ao sol, já maduras, sabe o que acontece com elas? Fermentam. E fermentadas no cacho, elas não são úteis para qualquer uso que eles poderiam dar a elas. Então era um trabalho que tinha que ser feito com muita gente rapidamente. Num dia de trabalho, o dia de trabalho daquele tempo tinha 12 horas, não tinha CLT. Eram 12 horas, enquanto tinha sol, de 6 da manhã ao pôr do sol, às 18 horas. E o salário era um denário. Esse era o valor praticado na sociedade então. Então vamos entender a parábola. O homem saiu às 6 da manhã, saiu às 9 da manhã, saiu ao meio-dia, saiu às 15 horas, saiu às 17 horas. 17 horas. Ninguém absolutamente ninguém merece o céu, quando a gente chegar lá, a gente vai entender isso, não existe absolutamente nada que a gente faça, que esteja à altura do presente, que é a reconciliação com Deus, a paz com Deus, o perdão dos pecados, o dom da vida eterna, isto é algo que a gente não faz nada, ele faleceu algumas semanas atrás, mas o caso dele foi muito famoso, ele foi um criminoso muito famoso no Brasil no começo da década de 90, a minha tia estudou direito com ele lá em Belo Horizonte, na Universidade Católica, ele matou a filha, a atriz, jovem, filha de uma grande redatora de novelas da Globo, o nome dele era Guilherme de Pádua, no presídio ele se converteu a Jesus Cristo, e as pessoas diziam assim, ah é muito fácil, mata e depois se converte, eu quero dizer para você que não é nada fácil, tornar-se evangélico pode ser fácil, tornar-se evangélico, frequentar uma igreja evangélica, pode ser uma escolha que alguém faça por qualquer razão, converter-se, veja o que Jesus disse, está em Mateus 20, volte a Mateus 19, versículo número 25, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem poderá ser salvo? Veja a resposta de Jesus, Mateus 19, 26, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível, então alguém diz com ironia, matou e depois se tornou crente, é muito fácil desse jeito, não é fácil tornar-se evangélico pode ser fácil, tornar-se salvo aos homens é impossível, aos homens é impossível, é uma obra de Deus, se você é salvo, não pense que o mérito é porque você ah, um dia caiu na real mais rápido que outros, não pense que foi pela influência de um familiar cristão, eu quero esclarecer isso daqui a pouco, mas não atribua salvação a isto, não é porque você foi levado ao culto infantil, pela sua mãe ou pela sua avó, não é pela, não, essas coisas podem muito bem ser, o meio pelo qual Deus age, essas coisas podem muito bem ser a forma pela qual Deus prepara e trabalha os nossos corações para a salvação, mas essas coisas em si são impossíveis, impossíveis de salvar alguém, quem de nós aqui não conhece alguém, que frequentava a igreja, cantava no louvor, cantava no coral, tocava, fazia não sei o que, fazia não sei o que, pregava, fazia não sei o quê e hoje está completamente, se eu conhece alguém nesse caso, eu conheço uma dúzia, uma dúzia de dúzias, aos homens é impossível, então, primeiro de tudo, esta parábola tem algo a abater, na, no nosso ego inflado, E eu quero dizer de novo, no dia que o ego começa a morrer, nesse dia a alma começou a viver. Porque há uma contradição muito grande entre o nosso ego cheio de vanglórias e a glória do Deus da glória, que exige, requer e busca ser glorificado em cada uma de todas as coisas. Por que Deus salva? E na parábola ele nos dá um relance do porquê Deus salva, no versículo número 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar, Mateus 20, 14, quero dar a este último, tanto quanto a ti. Deus, que tu quiseste salvar qualquer um de nós aqui? Deus, por que tu quiseste salvar Hugo se havia tantas razões para não salvá-lo? Por que tu quiseste perdoar os pecados de Hugo se havia razões suficientes para lançá-lo no inferno de maldições e desgraças intermináveis? Por que tu quiseste salvar Hugo? E a parábola nos diz: quero dar. E no versículo número 15, porque eu sou bom. Por que Deus salvou Hugo e perdoou os pecados de Hugo? Porque Deus quis, porque ele é bom. Eu nunca fiz uma coisa que fizesse com que Deus tivesse razões para me salvar. A minha única contribuição na minha salvação, são os pecados que fizeram necessário eu ser salvo. O mérito da salvação é todo, 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 todo de Deus, porque se você abrir o YouTube, você vai achar algum herege irresponsável, dizendo que Deus salva as pessoas porque vê o potencial delas, Deus salvou porque viu que se salvasse o Hugo, o Hugo ia dar um pastor útil nas mãos de Deus… Deus salva porque quer, e porque é bom, alguém diz, que a fé cristã é muito intolerante, porque ensina que só existe um caminho de salvação, e eu sempre respondo, admirado que haja sequer um, porque não deveria haver nenhum caminho de salvação, não deveria haver caminho de salvação, aos nossos pais no jardim, Deus deu ordens claras que eles não levaram a sério, e eles nos representavam a todos ali diante de Deus, não só a si próprios, como também a nós, e eles descartaram as palavras de Deus e fizeram o que queriam, e abandonaram a Deus em si próprios e por nós todos, e ali era o fim, não deveria haver, rameio meio de salvação, existe um, por quê Porque eu quero e porque eu sou bom, é o que Deus diz, porque eu quero e porque eu sou bom, de maneira que Deus é o único glorificado na salvação, e ela é dada pela bondade e pela vontade de Deus, amém? Mas há uma segunda lição nesta parábola, Esta parábola tem estado na minha meditação alguns dias, conversei, Ana Luísa, eu e ontem passamos um bom tempo conversando sobre este assunto, porque esta parábola me ajudou a entender melhor a vida cristã. Na vida cristã, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Às seis da manhã ele estava chamando gente para trabalhar, às nove da manhã, ele estava chamando gente para trabalhar, ao meio-dia, às quinze horas, às dezessete horas, ele estava chamando gente para trabalhar, a palavra grega aqui, ergates, significa trabalhador braçal, significa trabalho pesado, trabalho intenso, e o versículo 12 diz, na fadiga e no calor do dia, Se fomos salvos, fomos salvos para servir a Deus. Se fomos salvos, fomos salvos para servir a Deus. Eu sei, é de meu conhecimento, que existe um número de cristãos de evangélicos, que se dizem salvos e talvez sejam, mas que não colocam as suas vidas a dispor da causa de Jesus Cristo, o que sempre causa um impasse, será que existem dois níveis de vida cristã, que alguém pode optar pelo modo easy e pelo modo hard uns são menos envolvidos, outros são mais envolvidos, uns apresentam a si, outros apresentam as suas desculpas, será que existem duas formas de vida cristã e a resposta queridos irmãos, é um sonoro não, existe porém jeito certo e errado, existe porém jeito certo e errado, o certo é servir a Deus, o certo é colocar-se ao dispor de Deus o certo é amar a Deus e o povo de Deus, esse é o certo, quem vive a quem disto, abaixo deste padrão, está roubando Deus, de um servo que ele comprou, que se recusa lhe prestar o serviço, que deve, roubará o homem a Deus? Pergunta o profeta Malaquias, rouba? E como rouba? rouba todo dia, veja que o chamado da parábola é tão claro, e ele ainda nos dá uma janela de pensamento, que a vida daqueles que estão fora do Evangelho, eles são chamados no versículo 3 e no versículo 6, três vezes de ociosos, a outra tradução que eu tenho aqui diz desocupados, que ofensa, tem pessoas que são tão religiosas, tem pessoas que são tão trabalhadores, tão esforçados, o desocupado aqui não é uma categoria moral não, é desocupado em relação a Deus, essa pessoa vive, caminha, trabalha, consome, faz e, e de tudo da sua vida, que a vida lhe proporciona, no entanto, nada disso é para Deus, tudo é distante, fora, longe de Deus, no que diz respeito a Deus é um desocupado, será possível, que algum coração que nasceu de novo, será possível, que um coração que nasceu de novo, vai se considerar confortável, nessa posição, sabendo que foi comprado, para servir, negligenciar o serviço que deve, vamos estabelecer aqui, um esclarecimento muito útil, ninguém é salvo por obra, sim, sim, no entanto, no entanto, as boas obras, são um dos resultados da salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, e o versículo seguinte, você memorizou também, porque somos feitura sua, criados nele, em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus preparou de antemão, para que andássemos, nelas, ah, somos feitura sua criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a salvação não é causada por boas obras, mas é a causa de muitas boas obras, quando Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, viveu esse dilema, e na congregação que Tiago pastoreava, havia alguns membros dormentes do corpo de Cristo, Ele diz, tu dizes que tem fé, e eu com as obras, te mostro a minha fé. Quando eu estou falando de boas obras, vamos esclarecer os termos aqui. Obras de caridade, eu preguei sobre elas domingo passado de manhã, se você não ouviu, corra lá e escute no YouTube ou no Spotify. Obras de solidariedade... Eu vou até voltar nesse assunto, eu eu pensei até em voltar nesse assunto hoje, mas eu preferi amadurecer mais para uma outra ocasião, em breve, numa quarta-feira, eu falar sobre obras de solidariedade na vida de um cristão. Obras de solidariedade são parte, parte das boas obras. Trabalhar na igreja é a menor parte das boas obras. Todas as áreas da nossa vida em que nós ativamente, intencionalmente fazemos algo para Deus ou para os nossos irmãos, para Deus ou para os nossos irmãos, nós estamos praticando as tais boas obras que Deus nos salvou para praticá-la, veja só, muitas vezes eu já encontrei essa, essa distinção, Muitas pessoas imaginam que existe de um lado da nossa vida, a nossa vida com Deus, e do outro lado da nossa vida, a nossa vida com a igreja, e colocam um sinal de diferente entre essas duas coisas. Pois bem, tratemos disso à luz desta parábola. Isto é parcialmente verdade. Mas, eu já disse isto aqui outra vez, que quem gosta de coisas parcialmente verdadeiras é o pai da mentira que usa delas com muita habilidade, isso é parcialmente verdade, porque Existe alguma coisa que a gente faça na igreja, com a igreja ou para a igreja, que não seja também para Deus? Responda essa pergunta, existe alguma coisa que a gente faça na igreja, com a igreja ou para a igreja, que não seja também para Deus? Evidentemente que não evidentemente que não, a nossa relação com Deus, pessoal, existe para além da nossa vida com a igreja, é a nossa oração particular, é a nossa meditação diária na escritura sagrada, é a nossa busca pessoal por santificação, é a nossa evangelização pessoal, é o nosso ministério pessoal, mas isso não é em substituição do nosso ministério com os irmãos e aos irmãos, é a mais, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Existe um padrão mínimo de vida cristã, e esse padrão mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, é o que a gente faz junto com os irmãos, na companhia dos irmãos, e no serviço dos nossos irmãos, isto eu quero dizer de novo, é a vida cristã mínima, qualquer coisa que a gente faça com Deus, é além disso, porque se nós não estamos... Vamos supor, eu conheci uma vez uma uma senhora, que ela tinha um, 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 o quê? Um grupo de senhoras que iam cuidar dos cachorrinhos na rua, os cachorrinhos que ficavam nos parques, o cachorrinho que morava sem dono, ia lá dar ração, levava para dar banho e tal, isso é um gesto simpático, cada um avalia, mas o grupo marcou o domingo de manhã para fazer as suas caminhadas, e essa senhora entendeu que como que ela estava fazendo era um ato de bondade, ela poderia substituir o culto do domingo de manhã com o cuidado dos cachorrinhos no parque, e ela estava categoricamente equivocada, e eu direi mais do que equivocada, embora eu acho que ela não tinha intenção ruim, ela estava transgredindo contra o Senhor porque o desígnio do Senhor é que os crentes se reúnam para adorá-lo, para ouvir a palavra de Deus e para mutuamente se encorajarem, se servirem, se apoiarem, aquele crente que vai numa igreja hoje, vai na outra amanhã, vai na outra no domingo seguinte, sempre frequentando cultos, mas nunca tomando parte real da vida de uma igreja, ele está contrariando a vontade de Deus para a sua vida, Por quê? Por quê? Porque a vontade de Deus para a sua vida, perpassa a relação de amor e serviço aos irmãos. Então o que eu quero dizer para vocês, que somos salvos para servir, somos salvos para servir a Deus e aos nossos irmãos, e tudo que fazemos com os irmãos, aos irmãos e junto aos irmãos, é para Deus, esta visão, individualizada, da vida cristã, é equivocada, ao extremo, e acredito ainda, que com essa sutileza de engano, Satanás conseguiu, infringir, prejuízo, a muitos servos de Deus, o chamado do Evangelho, é para sermos trabalhadores de Deus, nos envolvermos com a causa do Senhor, servirmos o Senhor, uma das formas como servimos o Senhor, é quando servimos os nossos irmãos, não podemos negligenciar isso, porque quando Deus nos chama ele não nos chama para ser um aspecto a mais da nossa vida, a igreja não é um endereço, um lugar que a gente vai aos domingos, a igreja é uma família da qual nós fazemos parte íntima, visceral, real, meu amigo pastor Elias, eu fui pastor do Pastor Elias e o Pastor Elias era meu pastor. Ele fez aniversário sábado passado, ele era o pastor emérito da igreja que eu pastoreava. Pastor Elias Dias de Mello, um, um dos grandes santos de Deus, como eu o amo. Pastor Elias foi representante dos batistas brasileiros lá nos Estados Unidos durante um período de um ano dois anos, se eu não me engano. E visitou muitas igrejas lá falando do trabalho do evangelho aqui no Brasil e esteve na segunda igreja batista de Houston, Texas, quando você for lá, você vai ver uma das maiores igrejas locais do, da família batista no mundo, e o pastor da igreja naquele tempo era um homem chamado Joe Bizanho, já faleceu, pastor Bizanho um domingo pregou a mensagem do evangelho, fez o apelo um número de pessoas vieram à frente para receber a Cristo como seu Salvador, dentre os que tomaram a decisão naquele domingo, estava um homem que era famoso nos noticiários, como um dos maiores magnatas do petróleo no estado do Texas, um homem de fortuna imensurável, o pastor que tinha o costume de visitar todos os que tinham tomado decisão, foi à casa daquele riquíssimo homem, uma mansão, acompanhado de um dos diáconos da igreja, e disse que a casa do homem era daquelas de revista mesmo, de cair o queixo, e foram recebidos pelo próprio empresário, pelo magnata, na sala da sua casa, eles se assentaram, o homem disse diretamente ao pastor, pastor eu tenho uma pergunta só para fazer o senhor, eu quero saber o que vai me custar, o que vai me custar ser um crente? se eu estivesse lá, ou você estivesse lá, nós diríamos que não custaria nada, e a resposta estaria certa, mas o pastor Job Zain, na orientação que teve do Espírito Santo, disse àquele homem uma coisa também verdadeira, disse ele, vai lhe custar tudo, vai lhe custar tudo, se nós tivéssemos dito nada, a resposta estaria correta, Mas ele ao dizer tudo, não disse errado. Última reflexão nesta parábola, para a gente concluir esta noite. É o que os versículos antes, e os versículos depois, lançam de luz para nós nesta parábola. Volte em Mateus 19. A história... Começa em Mateus 19:16. Um homem se aproximou de Jesus. Ele perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E você se lembra da resposta que Jesus deu? E a resposta que Jesus deu fez com que aquele homem se retirou, se, se retirasse triste. Diz o versículo 22. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, os discípulos estavam vendo aquilo, Jesus disse a ele que a obediência dele à lei, e ele disse que era perfeitamente obediente à lei, portanto mentiu, aquele homem disse que era rigoroso no cumprimento da lei, Jesus disse a ele que o cumprimento da lei não bastava, que ele precisava amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, ele disse, segue-me, desfaça-se dos seus bens e dê aos pobres, isto é, ame o seu próximo, depois venha e siga-me, isto é, ame a Deus, sobre todas as coisas, e o homem não conseguiu atender a exigência de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, e isso trouxe muita perturbação aos discípulos, eles perguntaram, quem pode ser salvo, no versículo 25? Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus é possível, agora, não tem quebra, quando Mateus escreveu isso aqui, não tinha nenhuma divisão de parágrafo em seguida, então... Versículo 27, lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Esta pergunta de Pedro, dá luz a um sentimento presente no coração dos discípulos, a respeito do qual nós lemos ao longo dos evangelhos, de alguma maneira, por causa do mesmo egoísmo que existe no coração de cada um de nós também, eles estavam associando que um dia, Jesus ia tomar o poder, Jesus ia derrubar os romanos, Jesus ia restaurar o trono de Davi, e eles, que estavam pagando o preço com Jesus lá, desde os tempos difíceis, seriam honrados agora com posições de de, de influência, de prestígio, de poder. Veja como a parábola está encaixada, porque isto é o que antecede a parábola. Veja o que sucede no capítulo 20, versículo número 20. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, e agora observe o que diz no versículo 24, Ora, ouvindo isto os dez indignaram-se contra os dois irmãos, e Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Percebeu a parábola um pouquinho melhor agora? Porque esta parábola não foi dita para a multidão como muitas das parábolas. Esta parábola foi dita para esses discípulos que estavam cultivando no seu coração ambições de vantagem material em troca do serviço ao Senhor Jesus. Domingo passado de manhã eu já falei sobre o quanto que Deus pesa as nossas intenções. Hoje eu não quero colocar este enfoque não eu quero só mostrar para vocês como Jesus foi paciente com eles, mostrando que o que realmente tem valor em nossas vidas, não é a glória que conquistamos para nós, mas a glória que damos a Deus. Um dia, no último dia, quando eles foram jantar com Jesus, você se lembra que ninguém quis lavar os pés, sim? Quem lavou os pés? Nós imaginaríamos que depois de um cala-boca desse eles iriam pelo menos ficar tímidos, de fazer de novo o que sempre faziam, mas Lucas, depois você ler lá Lucas 22:24 24, nos diz, que eles continuaram brigando, sobre quem deles seria o maior, depois do lava-pé, olha minha gente, se teria uma hora, que eu imaginaria assim, ser muito difícil uma discussão, um assunto desse aparecer, seria depois de um cala-boca, bem dado daqueles, e no entanto, contudo, entretanto, todavia, porém, Algo pulsava dentro do coração deles. A discussão sobre quem seria o maior. Quando Jesus ressuscitou, antes de nosso Senhor ascender ao céu. Você lembra qual foi a última pergunta? Atos 1,6 Senhor. Porventura neste tempo restaurarás tu o reino a Israel. A esperança de glória material ainda estava lá. Isso com Pedro, com Tiago, com João, com André com os demais, se eles que andaram com Jesus, se eles que comeram o pão com Jesus, se eles que conviveram... com o Filho perfeito de Deus durante três anos e meio, quatro anos, ninguém sabe exatamente, se eles... tinham esta luta no seu coração, como queridos irmãos, qualquer um de nós poderia achar... que não temos a mesma luta em o nosso coração... Esta parábola é um golpe muito forte que Deus em amor dispara contra os resquícios de vaidade e vanglória que vivem no coração de todos nós. Foram anos de crescimento espiritual para lavar essa mancha. Foram anos de amadurecimento espiritual para arrancar essa raiz. Você já teve que arrancar alguma raiz na sua vida? Você já teve que arrancar alguma coisa pela raiz? E é tão difícil, não é verdade? Porque a raiz, ela se se embrenha lá dentro e ela resiste. Mesmo que seja do mato que cresce na calçada. A gente vai ter que arrancar aquilo de tempo em tempo. Eu estou precisando precisando limpar minha calçada já. Todo dia de manhã eu olho, tem aquele negócio, tem que fazer assim para entrar já. Estou precisando limpar minha calçada, mas eu sei que arrancar aquilo pela raiz dá trabalho. Muitas vezes a coisa resiste, teve um galinho que cresceu lá dentro do meu relógio de luz, que a raiz já está saindo lá na outra ponta, já puxar aquilo com muito trabalho. Arrancar coisas enraizadas dá trabalho, infelizmente para nós, mas felizmente no quesito do que o nosso Deus é poderoso para isso, o orgulho e a vanglória estão enterrados muito profundos no coração de todos os filhos de Adão e de Eva não devemos supor que estamos isentos disso, o que precisamos é com muita humildade, pedir a Deus que trabalhe no nosso coração, pedir a Deus que quebre e molde o nosso coração, pedir a Deus que limpe o nosso coração, concluamos, a graça de Deus é o nosso tesouro mais valioso, Deus nos salvou porque quis e porque o seu coração é bom, não porque houvesse em nós qualquer merecimento da salvação. Amém? Vamos entender irmãos, com a graça de Deus, que o chamado do Evangelho é o chamado para viver no serviço de Deus, servindo os nossos irmãos, e que não há distinção entre essas coisas, não fundamentalmente. E vamos suplicar a Deus que arranque a raiz do orgulho e da vaidade no nosso coração, quando a mão de poder o teu ego tirar sobre as ondas, poderás andar, quando a mão de poder arrancar as raízes da vanglória, nós seremos mais felizes, mais contentes, mais gratos, mais alegres, mais satisfeitos, e até mesmo mais úteis para os propósitos de Deus de abençoar os outros". Que Deus assim nos abençoe. Pai, obrigado pelo culto dessa noite, obrigado pela Tua presença entre nós, obrigado pelo Teu grande amor por nós, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos em cuja companhia Te oferecemos este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Teu Espírito Santo trabalha, Deus, ainda no nosso entendimento e no nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e vem desarraigando, Senhor, toda vaidade, toda vanglória, do coração dos Teus servos, para que tenhamos um coração tão humilde, quanto o coração de Teu Filho Jesus Cristo, a quem devemos e queremos ser iguais. Dá-nos entendimento, Deus, do propósito de viver, que é Te servir. E dá-nos uma consciência constante, constante e incessante, de que é pela Tua graça e nada mais, que é pela Tua graça, que somos salvos, é pela Tua graça que temos os perdão, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Agora, Senhor, que esse culto está terminando. Que o Senhor nos leve para casa debaixo da Tua bênção. E que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas, ó Deus, para a glória do Senhor nas nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias. Até que Cristo Jesus venha nos buscar em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.